0: ബലബ്രീംലീം ഫ Rabbi Surah Li Yusodri Wa Yisri Li Amri Wahlu Lugdatan Bilisani Yafqahu Qawli Ammaba Kita kentuskan Siri kajian hadis kita Dan kita masih percara Kitabul Janaiz Bab pengurusan janazah Dan hadis terakhir Yang kita pelajari Yakni Hadis daripada Abi Riwayat Imam Ahmad Muka Surat 277 Hadis terakhir yang kita pelajari pada രാഖിർ lepas Muka Surat 277 Hadis Abi അവി berkaitan berkaitan dengan dengan Hadis yang berkaitan dengan membayar, menyelesaikan ബക്കൈതീൽമി ശ്യാംബൈതൻ മംബായർ മഞ്ചൈൻ ഹട്ടി മംബായർമ ഹുട്ടംഗ Daripada Hurairah baginda Nabi Bersabda, Nafsul mu'mini mu'allaqatun പദവി hatta yuqda anhu. Dari മഖത്തുൻ Hurairah, baginda Bersabda, maksudnya jiwa seseorang സസോ itu ഇതുഗാന് pada hutangnya. Hingga ia dibayarkan atas namanya Dibayarkan atas namanya Hadis ini menjadi dalil bahawasanya La yazalul mayitu masğulan bidainihi ba'da mautihi Seorang mayit itu akan sentiasa masghul. Maknanya tidak senang. Walaupun selepas kematiannya dikarenakan hutang yang belum dibayar. Fa fihi hasun al-takhallus anhu qabla al-maut wa annahu ahammul huquq. sebab itu menyelesaikan membayar hutang membeaskan diri daripada pinjaman hendaklah disegerakan seilok-eloknya yakni sebelum seseorang itu menemui ajalnya kerana itulah ahammul huquq hak orang lain yang paling mustahak untuk segera ditunaikan. Wa idza kana hadha fid-dain al-makhud bi ridha sahibihi. Dan hutang ini yakni yang diambil ini ya mestilah ditunaikan. Dibayar oleh ahli warisnya Jika kita melihat daripada റിയ്യ ഒലി അഹലിസഞ്ഞ് ജിക്കാ കിതാ ലീഹാദ് ഡിപാദ അപ്പാ കിത രാജരി സബലോമഞ്ഞ സച്ചറാ റിംഗ് Sebelum orang itu meninggal, ഓരത്തുമ hendaklah sentiasa banyak berdoa kalau sedang sakit alallallahul azim rabbul arsyil azim ayasfiyak aku mohon kepada Allah yang maha agung rabbul arsyil azim ayasfiyak ini kan doa yang diajarkan untuk orang sakit Bila orang itu sakit dan kita melawatnya, apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah Dalam hadis yang diberikan oleh Imam Atul Muzi yang telah sampaikan tempoh hari, Abu Daud Ia ni, as'alullahal azim, rabbal arshil azim, ayasfiaka Sebab kadang-kadang bila dengar sahabat sakit kita tak tahu nak baca apa Ya paling-paling sabar jelah gitu. Astagallallahul azim. Rabbal arshil azim. adalah sahih yang dikkan oleh Imam Tirmuzi Imam Abu Daud doa yang diajarkan oleh Nabi bila kita melawat orang sakit jara sakit atau mungkin kita sedang sakit dan minta disembuhkan ya inilah coba ikuti asallullahal azim rabbul arshil azim arshil arshil ayyashfiyaka, ayyashfiyaka. ayyashfiyaka. asallullah aku mohon kepada Allah al azim yang maha agung rabbul arshil azim tuhan aras yang empunya aras yang agung ayyashfiyaka agar dia supaya dia Allah itu menyembuhkan engkau memberi kesembuhan pada engkau. Ah. Atau kalau untuk diri sendiri tukar sajalah Asallullahal Azim Rabbal Arshil Azim. Ya. Ayasfiani. Kalau orangnya tidak ada depan kita Asallallahu alazim rabbul arshil azim ayash fihu. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dia. Itu bila masih ada harapan untuk sembuh. Tapi bila sudah tidak ada harapan untuk sembuh, ia dibaca dahulu yang telah kita apa yang patut lakukan. Tidak boleh minta mati. sewayah mohon pada Allah jika hidupnya lebih baik daripada matinya mohon supaya Allah sembuhkan dan jika kematiannya lebih baik daripada hidupnya maka Allah hendaklah mudahkan kematiannya. Ah kemudian itu bila masih sakit. Dalam keadaan sakaratul maut kita diajar dalam hadis sebelumnya untuk mentalkinkannya la ilaha illallah itu talqinnya dan tidak perlu dikurangi karena kita khawatir jangan panjang-panjang la ilallah jangan nanti takut tak sempat habiskan baru la ilallah dah mati nanya kita itulah yang diajar oleh nabi kalau lah kekhawatiran kefatiran itu ada Tentulah Nabi dahulu lebih patut, lebih layak, khawatir. Sebab kadang-kadang kita khawatir yang Nabi sebenarnya pun tidak khawatir. Jadi jangan panjangnya, jangan la ilaha illallah, ya Allah hajar, Allah hajar, Allah hajar. Tak, Nabi tak, tak suruh kita mengajar orang yang dalam kelas rumah itu, Allah. Nabi suruh kita ajar la ilaha illallah, lengkap. Tak boleh hanya Allah, Allah. Sebab ada kadang-kadang yang berpendapat... Bila rasa-rasalah orang tu dah teruk sangat dah tak boleh ni, jangan panjang-panjang. Cukup Allah pun jadilah. Takut nanti kalau la ilallah tak sempat menghabiskan illallah baru la ilallah mati ibunya. Kan susah. Kekhawatiran itu sebenarnya tidak beralasan. Kenapa? Kerana nabi pun tidak beritahu, tidak ajarkan kita. Kalau lah kekhawatiran itu beralasan, tentu nabi dah orang yang paling petak yang pertama sekali. yang mengkhawatirkan itu berlaku. Jadi jangan dikurangi. Sebab Nabi berkata bersabda mengkana akhiru kalamhi la ilaha illallah da khala jannah. Sapa seseorang yang akhir perkataannya la ilallah masuk surga. Kemudian saat kematian, baru kematian, meninggal. Hadis sebelumnya itu yang ini saya ulangi sekali yakni hendaklah kita memejamkan mata si mayit. mata yang terbuka ha apa namanya nabi menyatakan innar ruh idza qubida tabi'a al-basar apabila roh itu dicabut maka akan diikuti oleh pandangan matanya jika pandang matanya membuka mengikuti keluarnya roh roh sudah keluar mata tak sempat tutup sebab mata boleh buka boleh tutup selagi masih ada roh Jadi masa buka roh dah rata tak sempat tutup. Sebab itu tutup lah. Naik pada falatqulu jangan jangan kamu kata sehari itu illa khairan kecuali yang baik. Wa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Itu yang telah kita beri sebelumnya. Ya ni hadis yang ke-560 tu. Jangan berkata kecuali yang baik Kerana malaikat yang ada di situ Semuanya mengaminkan apa yang kamu katakan Jadi mata terbuka ketika orang meninggal itu Jangan sekalian tidaklah menunjukkan Bukanlah menunjukkan kerana semua itu banyak dosa Atau lain sebagainya bukan Oh mata meninggal matanya terbelak lah Itu mesti banyak dosa Tidak Terbuka matanya itu kerana mata tadi mengikuti Ruh yang sedang keluar Dan tak sempat tutup Ruh sudah tidak ada Bukankah jasad kita ini berfungsi Jiwa kita pun berfungsi Selagi masih ada ruh Bila ruh sudah tidak ada Ya Mata terbuka tak sempat tutup Begitulah Itu bila saat kematian Jadi bukan kerana banyak dosa Kemudian kita menutup Sekujur tubuhnya Seperti mana hadis sebelumnya itu kita tutup tubuhnya jangan dibiarkan hadis yang ke-561 sebelumnya itu yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kita disunnahkan menutup seluruh tubuh si mayit tatulah selepas me lepaskan pakaiannya kita lepaskan kita tanggal pakaian yang sedang dipakai mungkin saat itu dan kemudian kita tutup supaya tidak terdedah auratnya sesuai dengan sabda nabi daripada aisyah radhiyallahu anha anna nabiyallahu sallallahu alaihi wasallam haynat wuffiya sujjia bi burdin khibarah dahulu ketika nabi sallallahu alaihi wasallam sedang meninggal kata aisyah ummul mukminin ditutup seluruh tubuhnya seluruh tubuhnya dengan burdah dengan burdah khibarah yakni pakaian kain selimut yang khibarah, khibarah tu yang ada garisan, ada garisan-garisan gitu. Jadi bukan plain maksudnya begitulah. Ada garisan-garisan. Kecuali bagi orang yang mati dalam keadaan ihram, saya dah jelaskan, maka tidak boleh ditutup kepalanya dan wajahnya. Eh, orang yang mati dalam keadaan ihram biar biarkan wajah dia dan bagi perempuan dan kepalanya juga bagi bagi orang lelaki biar terbuka. Karena nanti bila dibangkitkan di akhirat dia akan baca talbiah. Masya-Allah. Bangkit dari alam barzakh dia boleh baca talbiah, labbaik Allahumma labbaik sebab dia ingat masih di mana gamaknya. Subhanallah itu kemuliaan orang yang sedang ihram. dan tidak salah keluarganya ah dibolehkan keluarganya bersedih atau menangis tetapi tidak boleh berlebihan seperti mana meraung meratap berteriak-teriak atau bersedih terus-menerus ah hingga mata bengkak mendayai bersabar tidak salah ah sesuai nabi pun demikian juga ya dan yang datang bolehlah membuka kain ia menutupi wajahnya untuk melihat wajah si mayit. Ha, dan bahkan boleh menciumnya sebagaimana hadis yang ke-562 tu. Di mana Abu Bakar mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baginda wafat. Dan tidak mengapa jika ada air mata menitik menimpa si mayit. Tidak akan jadi masalah. Tentulah ini bila dilubihkan oleh mahramnya. atau laki sama laki permaisuri atau pun lelaki perempuan yang ada hubungan mahram. Dan menangis tidak salah jika hanya sekadar menitikkan air mata asal tidak meraung-raung melakukan suara sesuai dengan sabda apa apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Tadma'ul 'ainu wa yahzanu al-qalbu. Wala naqulu ila man yarda Ketika Rasulullah Rasulullah. ditinggal mati oleh putra yang satu-satunya Ibrahim bin Anak kepada Al-Kiptiyah. anha. ശ്രീ മാ Matanya mengeluarkan, nantikan air mata. وَيَهْزُنُ الْقَلْبُ Kerana hatinya sedih. Tapi, وَلَا نَكُلُوا إِلَا مَا يَرْضَ رَبُونَا Nabi kata, kami tidak mengatakan sesuatu melainkan apa yang diridai oleh Tuhan kami. Lalu Nabi kata, وَلَّهِ دَمِيَ اللَّهِ يَا إِبْرَهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَهْزُونُ Wahai Ibrahim sungguh kami sangat sangat sedih kerana berpisah denganmu. Ya, Nabi kata begitu. Karena ketika Nabi melihat eh ketika Nabi meninggal mati oleh putranya Ibrahim, Nabi menangis. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa nangis? Bukankah engkau melarang kami menangis?" Jawapan Nabi ini tadi, "Ya, mata menangis kerana hati sedih." Itu tidak mengapa. dan kita tidak mengatakan melainkan apa yang Allah ridha. Yang Allah tidak ridha, yang Allah larang itu yakni bila naik sedang sambil mengucapkanlah kata-kata yang penyesalan atau dan lain sebagainya. Kemudian segera menunaikan atau membayarkan hutangnya. Ah inilah urutannya begitu. Tidak perlu menunggu lama-lama Walaupun sailahnya sebelum mati hendaklah diselesaikan, menyelesaikan hutangnya. Itu yang paling baik. Yang paling elok yakni hutang itu dibayar sebelum seorang itu meninggal. Bila tidak sempat membayar sebelum meninggal, maka hendaklah disegerakan. Disegerakan pembayaran hutang itu. Sesuai dengan hadis Nabi ini, tengok. Nafsul mukmin muallaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Bahawa jiwa seorang muslim itu adalah terikat tergantung nasibnya maksudnya sehingga hutangnya dibayar ditunaikan. Dalam hadis yang lain bahkan orang yang mati syahid dosanya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. iladdain kecuali hutang. Jika orang yang mati syahid di medan perang tidak boleh terus masuk syurga selagi hutangnya belum dibayar. Bahkan Nabi kata jika si syahid ini hidup semula, guna mati syahid semula, itu pun belum boleh masuk syurga. selagi hutangnya belum dibayar ya bagaimana pula jika seseorang itu dahlah matinya tak syahid hutang keliling pinggang macam mana dahlah matinya tak syahid hutang keliling pinggang tak mau bayar ni lagi berat ya hutang tetap hutang ya mak kawan ima pada seseorang hutang kepada seseorang ataupun hutang kepada institusi kewangan termasuklah yang ni hutang mara apa yang belum-belum bayar dah dapat kerja senang hutang tak mau bayar alasannya apa alah tak marah termasuklah hutang ke apa saja namanya hutang tawaran pada orang kopi sekalipun masih punya hutang ke Hong Leong Bank, Hongkong Bank tetap wajib dibayar. Nah, hutang tetap hutang. Bahkan dalam hadis yang lain nabi pernah ketika hendak menyembahyangkan jenazah dan nabi tanya ada hutang atau tidak? Ada jawab, ya ada hutang. Akhirnya nabi tak jadi Kemudian ada sahabat yang yang Kami Rasul, Kami Rasul akan akan menanggungnya Barulah Nabi mau Begitu Beratnya tanggungan hutang Bagi seseorang yang Meninggal Sebab ia akan tetap കൂടെ അഡാസ് അത്മിഞ്ഞാ sangat berat Jadi bila ഹത്തീ hutang Ini bukan masalah yang besar Atau yang kecil, yang banyak atau അതോയ Hutang, hukumnya tetap hutang kecualilah mungkin yang memberi pinjaman itu telah menghalalkan haknya. Maka ya tidak perlu membayar karena sudah halalkan haknya. Itu. Kemudian selepas itu tengok selepas hadis tentang bayar hutang ditutupnya boleh diciumnya bayar hutang barulah hadis selepasnya kan yang 564 hadis tentang memandikannya tengok di seolah-olah ya mak sekalian jadi hutang itu hendaklah diselesaikan dahulu sebelum mayit itu dimandikan gitulah ya sebab itu paling baik sekali yakni hendaklah diselesaikan sebelum meninggal tu paling paling baik jika tidak segerakan tengok susunannya buat Selepas hadis cerita tentang bayar hutangnya, baru cerita tentang memandikan. Hadis yang ke-564 itu, ia di cerita tentang memandikan mayid. Dan selepasnya juga. Baik, saya baca kan. Hadis yang ke-564 itu, Abbasin, anhu, kal, an famata, wasidrin, fi Daripada Ibn Abbas anhu bahwasanya Nabiullah Nabi Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seseorang yang jatuh daripada untanya jatuh daripada kendaranya dia mati dia jatuh daripada untanya dan mati gitulah famata sabda Nabi kepada sahabat arsilu bima in wasidrin Mandikanlah oleh kamu saudara kamu Saudara yang 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 mati Karena terjatuh daripada unta ini Bima'in dengan air Wasidrin dan daun bidara Maknanya jenis ada ada Aromanya Jadi tujuannya mungkin untuk Menghilangkan bau yang sekarang Macam-macam lah sekarang ya, Bidara juga ya Atau kapur barus yang pasti bukan dengan minyak minyak atar bukan karena ada kan mesti ada yang itu dan itu yang sunah ya waqafinu dan kafankan oleh kamu kafanil lakum fi tsaubai yani dengan dua helaikainya hadis ini jama sekian yakni orang yang mati di pada waktu mengerjakan haji atau umrah Diperintahkan untuk dengan 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 air bercampur daun bidara Dan Dan pakaian yang ia ia kenakan pada waktu ia jatuh Atau Atau baju ikhramnya. Dilarang menggunakan minyak wangi atau apa saja dengannya ഡിപ്രൻ തീമഡിങ്ങ ഡീല Ini jika orang mati dalam keadaan ഒരാം Tetap ഡിമാഡിക്ക dan dikafankan dengan kain ihram yang dua helai itu tanpa menutup kepalanya dan mukanya kalau perempuan. Perempuan dengan kepala sekali laki tidak boleh. Tetap dimandikan. Berbeza dengan orang yang mati syahid. Maka dia ditanam dengan darah-darahnya yang sedang berlumuran, ha, sedang berlumuran. Ini Karena apa? Karena Nabi kata fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbyan. Tadi saya katakan. Karena orang ini nanti dibangkitkan pada hari kiamat mulabbyan membaca talbiyah. Hadis dalilun ala wujubi ghuslil mayit. Hadis ini sebagai dalil wajib hukumnya memandikan mayit. Al Imam An-Nawawi berkata, "Al-Ijma' 'ala anna ghusl al-mayyit fardun kifayah." Kata Imam An-Nawawi, "Ijma' ulama bahwa hukum memandikan mayit itu adalah fardu kifayah." Satu perintah agama yang bila sudah dilakukan oleh sebagian orang muslim dan telah mencukupi, maka yang lain gugur kewajibannya. na kifayah mencukupi eh cukupi tapi telah setidak tahu mungkin ya karena nilai sudah bergeser ya sebenarnya yang berkewajiban memandikan yakni yang hidup yang di tempat itulah yang memandikan yang meng- semuanya lah tapi zaman semakin berubah-ubah kadang semakin-semakin berubah sekarang pengurusan jenazah pun kan sudah ada package ada syarikat khas ya ada orang mungkin tubuh syarikat syarikat pengurusan jenazah. Paket A. Ha kalau A tu wah mulai daripada segala-galanya lah. Ha hingga bunga pun disediakan hingga tahlil 7 hari. Itu paket A. Oh paket B. Ha kalau paket C hanya mandikan saja selebihnya. Ya akhirnya Yang yang hidup di Di situ hanya tengok Saya kurang Mana kita sebenarnya kehilangan kehilangan Perintah agama sudah kehilangan karena sudah Karena diupahkan Wahal sangat besar tuh. Jika Semuanya yang diuruskan oleh Masyarakat yang tinggal di mana si ഹൈ itu tinggal Hukumnya മശറ kifayah kata Imam An-Nawawi. Wa oh, yeah. huwa dhulun sayyiduna fi la khilafi masyhur in dal Malikiyah. Ah iya. Ah in dal bagh ia hatta inal Al-Qurtubi rajjaha fi salim muslim anna as-sunnah. Walaupun ulama berbeza pendapat hasnya kala Malikiyah Imam Al-Qurtubi kata menyatakan bahawa hukumnya sunat bukan fardu kifayah. Walakinil jumhur ala wujubihi. Walau apa sekalipun perizin pendapat tapi yang pasti tidak ada yang berpendapat hukumnya hanya harus. Jumhur ulama hukumnya fardu kifayah memandikannya, memandikannya. Saya sambungkan ada 3 hadis di sini, ada 4 hadis ya berkaitan dengan memandikan sebenarnya saya simpulkan. ada yang ke 550 565 selepasnya An Aisyah qalat lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri nujarridu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla Daripada Aisyah berkata tatkala mereka hendak memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkata demi Allah kita tidak tahu apakah kita lepaskan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita melepaskan pakaian bayi yang lain atau tidak jadi tak pasti. Ya, Aisyah radhiyallahu anha tidak pasti samada ketika Nabi dimandikan Nabi telah dilepaskan pakainya ataupun tidak. Kemudian hadis yang ke-566 An Ummi Athiyah qalat: "Dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nugassilu banatahu." daripada ummi Atiyah Dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami, kami ketika kami sedang memandikan anak perempuan baginda Nabi Faqala lalu Nabi surah igsilnaha thalasan aw khamsan aw akthara min dhalik Mandikan oleh kamu sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu In raaitun dzaalik bimaa in wasidrin jika kamulah memandang itu perlu bila kamu pandang perlu boleh 5 kali atau lebih dengan, dengan menggunakan air dan bidara waj'alna fil akhirati kafura dan jadikanlah mandiannya yang terakhir campur dengan kafur kafur tu kapurlah kapur barus Saya pernah mendengar dahulu keterangan ayam Dr. Hamka dari mana yang yang orang orang Arab dapat Kapur Kapur Barus Barus pada masa itu? itu Sebab ada penjelasan Asal usul Kapur Barus yang tertua di di daerah Sumatera. Daerah Sumatera Sumatera, Sumatera dah ya, di Arab tidak ada Kapur Barus tapi dalam Al-Qur'an disebut kafura ini pun ada kafura dan kafur au sa'ian min kafur falamma farogna adinnahu maka setelah selesai kami membasuh memandikannya kami memberitahulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa alqa ilaina hikwah lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan pada kami kainnya fa qala ashirnaha iyahu pakaianlah pada badannya badannya maknanya nabi berikan kepada yang tukang memandikan putri nabi ini pakaian untuk jadikan kapannya wa fi waytin hadis riwayat bukhari muslim dan riwayat yang lain ibda nabi mayamina mulekan membasuh apa memandikan mayit itu dengan anggota-anggota sebelah kanan mayamin wa mawadhiil wudu' minha dan juga anggota-anggota wudu. Mulakan daripada itu. Dalam dalam lafaz Bukhari, fadafarna sha'raha thalathata qurun fa'alqainaha khalfaha. Lalu kami pintal rambutnya menjadi 3 dan kami letakkan pada bahagian belakang. Ya belakang. Dari hadis ini jemak sekalian, kesimpulan awal, nah ini adalah cara bagaimana memandikan jenazah yakni dari dari segi segi bilangan dimandikan uh, di, apa, uh, airnya mandikan dengan sidron ഇനി അഡല ചാർ ബഗെമന മമ മാന്കി ബാൻ മാന്ഡിക്കാൻ ആകാനോ ബലാഗൻ നിങ്ങൾ വിളൻ ഗഞ്ജിൽമര സക്കാളി സാളി രാ ഹുജോ അമ്പോൻ ഹുജോ കി മേൻ ബോലി കാല ബോളി ലീമ ബാബൈ jika kamu melihat ia ia apa namanya jika perlu lebih daripada itu asal ianya uh, ganjil ianya ganjil kemudian apa namanya uh, dimulakan cara memulakannya yakni memulakannya dengan bagian-bagian sebelah kanan mayamin tu anggota kanan dan anggota wudu di sini ulama berbeza pendapat jamaah sekalian ya Jadi maksud mulakan dengan sebelah kanan dan anggota wuduk di sini ulama berbeza pendapat bila pendapat adakah maksudnya yakni ndaklah mayit ini dibuhtukan atau cara memandikan jenazah itu memulakannya dengan anggota wuduknya Sebab hadisnya mulakan dengan anggota wuduk adakah maksudnya kita disuruh memadzuhkan si mayit atau memulekan mandiannya dengan anggota anggota wudunya. Di sini ulama berbeza pendapat. Baik, saya ringkaskan penjelasannya begini, ya. Ringkas secara ringkasnya begini. Bahwasanya ya mak kalian yakni ma apa ya? Cara memandikan janazah. Ada beberapa perkara yang yang perlu dipatuhi. Pertama, yakni menanggalkan pakaian mayid yang sedang dipakai. Kemudian ditutup dengan kain. Artinya itu Itu ketika dimandikan yakni tidak berpakaian begitulah. Tetapi ditutup dengan kain അതി മായ Dan കി മടി കിടക്കാൻ താപിത്തു യാമിൻ മസ്താപ്രുഹു ഡിഗ്ലാൻ orang yang membasuhnya Dan orang yang tidak terlibat dalam pesan tidak boleh berada di situ. So yang ada di situ hanya orang yang memandikannya. Itu yang pertama. Kemudian, satru auratil mayid. Taklah ditutup aurat si mayid. Minimum bagi lelaki, yakni bayna surah war-ruqbah. Minimum itu. Tidak wajib ditutup ke seluruh tubuhnya, tapi taklah ditutup auratnya. Kemudian yang ketiga Wa wadu' ala makanil ghusli diletakkan di tempat ia hendak memandikan yang biasanya makanun murtafi tebaik yang ketinggi ada tinggi yang sekarang sudah disediakan setiap masjid sudah ada itu sudah menepati sunnah sarirul ghusli yakni tempat untuk memandikannya kata untuk maksud itu sudah ada kemudian warofa rasau ila kurbi julsil muayyan bil ghusli dan diangkat sedikit kepalanya ah agar sedikit diangkat kepalanya semasa dimaso nah seharusnya asru batnil mayyit birifkin yakni ditekan perut si mayit dengan perlahan tujuannya yakni litukhrija as-sawail wa takhallus minha untuk mengeluarkan mungkin kotoran yang akan keluar tak jadi keluar karena sudah mati. Sebab itu ditekan sedikit dengan pelahan perutnya bagi mengeluarkan mungkin ada kotoran-kotoran yang tidak sempat keluar. Coba keluar. Sabul mai bi kathratin alal mayit barulah kemudian disimbah dengan air. Yang yang dalam hadis ini mulakan 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 dengan 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 bagian kanan atau anggota-anggota anggota Dan anggota Dan saya tadi ada ada ulama' walaupun pendapat dan ada pendapat yang lain yakni bukan യംഗസ് dengan, dengan Ya മൂല mukanya, tangannya dan kakinya begitu. Hmm. Kemudian wa minal mustahab adamu massi bakir yasad illa bil wasil khirqah alal yad. Yatawadda'ul mayitu nadban la yuju'u al-khala ma'fifan wa fi fami wa anfil mayit. Memang ya dimulakan dengan anggota wuduk dan tangan kanan bahkan ada yang menganggap ia sunnah tetapi tidak boleh lah memasukkan air dalam mulut dan hidung si mati. Kalau beruduk, kan berkumur dan air air dalam dalam hidung. Sedangkan bagi si si mati mati tidak bolehlah memasukkan air ke dalam mulut si mati dan juga memasukkan air dalam hidungnya. Itu tidak dibenarkan dan ഡമ ഹിഡ് bismillah sebelum memulakan mandian. Ha suruh mari kemudian qobla badi ghusl muayyan salu mayyit basuh kepalanya hingga rata macam orang mandi biasa lah gitulah walihi yatahu dan juga janggutnya bagi laki bila ada in kana rajulun bi ramis sadri haitsu tayubi dikhi fi naim bain wahid hatta targha wa durbi bil yadi li tath minat tanaful kemudian tadi itu sudah disebutkan memulakan bahagian kan sebanyak 3 kali boleh, 5 kali boleh, 7 kali boleh jika dianggap perlu. 7 kali pun boleh jika dianggap perlu. Kemudian termasuk sunat juga. Qasru syaribil mayyit. Bila mayit itu katalah ada misai, maka disunatkan juga misainya dipotong. digunting bukan janggutnya orang meninggal kemudian janggut panjang misai panjang maka disunatkan misainya yang dicukur bukan janggutnya taklimil adzafir bila kukunya panjang dipotong wito eh wahsama yaqulu itu apa namanya sunah-sunah Yang Yang perlu diambil apa namanya, berat yang, apa namanya Dalam pengurusan ini Memcara memandikan യാംഗു ഡി അമ്പിൽ ബ്രാദ് യാംഗസാനി മമ ചാരം മാനിക് ഇകുട്ടു Yakni Ulama' berbeza pendapat Jumhur berpendapat ബർപാദാ Sunnah si mati Kerana Nabi nyatakan Mulakan dengan dengan anggota wudu Tapi Tapi yang lain bukan tapi memulakan basuhan Anggota wudunya Anggota wudunya Itu apa namanya uh, Orang yang hendak ക മൂലകസുവാൻ അംഗോത്തഞ്ഞു ഇത്തു അപ്പ ഓരംഗമ Ada pun, ya mas kalian bagi yang memandikan, bagi yang yang memandikan, memandikan bagaimana hadis 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 Nabi SAW ada menyebutkan tetapi hadis ini dinilai lemah. Hadis Nabi berbunyi begini daripada Abi Hurairah. Baginda Nabi bersabda, Man ghassalal mayyita fal yagtasil, Wa man hamalahu fal yatawadda. Artinya, Sesiapa yang memandikan mayyit, Hendaklah ia mandi. Dan sesiapa yang memikul mayyit, Mengantar janazah, Hendaklah ia berhudu. Hadis daripada Abi Hurairah yang diaikan oleh Imam Abu Daud Nabi dinyatakan berfirman bersabda siapa yang memandikan mayit hendaklah ia mandi selepasnya dan siapa hendaklah ia mandi sebelumnya dan siapa yang hendak membawa jenazah hendaklah ia berwuduk sebelumnya jadi kena suci tapi hadis ini jamaskan ikhtalafa fihi ulama ikhtilafan kabira ulama hadis berbeza pendapat tentang kedudukan hadis ini minhum man du'afahu sebagiannya menganggapnya hadis ini lemah contoh al-imam asy-syaukani berkata Berkatalah Ali Al-Madini dan juga Ahmad bin Hambal la yasihhu fiha fil babi syai'un. Tidak ada hadis yang sah tentang perkara ini. Yaitu perkara yang menyuruh orang yang nak mandikan mayit kena mandi, orang yang nak membawa jenazah kena berwudu. Tidak ada hadis yang sahih. Kata Imam As-Sa'ukani. Hadza maqalahu Adz-Dhabi. dan ini juga yang dipilih oleh Imam Az-Zahabi Beliau berkata laisa fi man ghassalamaitan Fa li yattasil Tidak ada keharusan tidak ada perintah untuk mandi bagi orang yang hendak memandikan jenazah itu kata Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahili kata la a'lamu fihi hadisan thabitan walau thabata la lazim nasti'maluhu. Kami tidak jumpa hadis yang sabit dalam perkara ini yakni yang menyuruh mandi bagi orang yang nak memberikan mayit hadis yang menyuruh berwuduk bagi orang yang hendak membawa atau mengantar jenazah. Tidak ada ada hadis hadis yang 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 sabit. sabit memberi komentar. Laisa fil babi yasbut. Tidak ada hadis yang sabit dalam perkara ini. Demikian juga Ibnu Abi Hatim. Demikian juga juga Abi Hatim. Imam Ar-Rafi'i. Kesimpulan mudahnya. Bahwasanya. bagi orang yang memandikan. Wudu bagi orang yang 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 membawa Tidak ada dalil yang sabit. tidak ada 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 dalil dalil sabit sabit Maka min ahli ada yang mengambil jalan tengah ada hadisnya Tapi hanya dipertikaikan tadi ada yang meng, apa namanya, ada yang Dan ada yang menerimanya Akhirnya ada ulama yang ambil jalan tengah Anna al-ghusla min taghzilil mayyit mustahab laisa biwajib Mandi bagi orang yang nak memandikan jenazah wudu bagi orang yang nak membawa jenazah hanya disukai bukannya dituntut hanya disukai Artinya bila tidak mandi atau tidak wudu pun tidak mengapa tidak mengapa disukai dan yang berpendapat ini contohnya Nasiruddin Al-Albani malah memberi komentar juga dalam perkara ini beliau menyatakan wa yustahabbu liman ahli ghusli air ghusl mayit ayyartasilah ya disukai Allah bagi orang yang nak memandikan jenazah itu mandi berdasarkan hadis yang dibacakan tadi ada di atas yang dibacakan man ghassala mayyitan apa namanya fal yqtasil sesiapa yang mandi eh man ghassala mayyitan memandikan jenazah dalam ia 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 mandi tetapi ibnu abbas berkata laisa alaykum fi ghasli mayyitikum ghasrun idza ghassaltumuh Tak ada kewajiban atas kamu mandi apabila kamu enggak memandikan mayit kamu. Kata Ibnu Abbas, "Fa inna mayitakum laisa binajas." Dan dan orang apa? Mayit itu, mayat kamu itu bukannya najis. Sebab itu tak perlu mandi. Setelah memandikannya, "Fa hasbukum an tadhsilu aydiakum mimadailah." Ya, hanya basuh tangan pun cukup lah. Sebab mayit bukannya najis. Bukannya najis. Itu kata Ibnu Abbas. Ibnu Umar berkata, "Kunnana nagsilul mayyit." Dahulu kami pernah memandikan jenazah. "Faminna man yaghtasil." Sebahagian kami ada yang mandi, "wa minna man la yaghtasil." Sebahagian kami ada yang tidak mandi. Kalau itu hukumnya terpulang. Nah, mandi boleh tak boleh hanya disukai, ya. Hukumnya hanya disukai memandikan, amandi ah, ataupun berwudu, atau berwudu. Itulah kesimpulannya. Jadi, dalam perkara fi hadhi, fi hadil masalah wus'atun. Dalam masalah ini sebenarnya ada kelapangan. Ada kelapangan. Dalam masalah ini. Itu tentang memandikan. Tadi tadi, saya 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 sebutkan, jadi mandinya seperti mana orang mandi besar, dan cara-caranya, ya, di samping hadis yang saya tambahkan tadi, saya ingat telah memadai, kita boleh apa namanya, jadikan panduan untuk berpendapat. Hadis hadis yang berikutnya, hadis yang berikutnya, ke-567. Ini ഹടിശ്യാങ്ങ്ങ്ങ് ബീകുജ ഹഡിശ്യാങ്ക്ീമ രാഷ നം തുജു എസ് ജന സിഫാത്തു കഫനിൽ നബി വമബി കഫനിൽ an aisyah radhiyallahu anha daripada aisyah radhiyallahu anha qalat dia berkata kufina rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi sallallahu alaihi wasallam di kapan kan fi thalathati athwab bin bid dengan tiga helai kain yang berwarna putih sahuliyatin min kursuf bersih yang terbuat daripada kapas katunlah kain katun laisa fiha qamisun tanpa baju wala imamatun dan tanpa imamah serban. Nabi dahulu dikapankan dengan 3 helai kain bersih putih yang terbuat daripada kapas, cotton. Tidak ada baju dan tidak ada imamah. Tidak ada imamah. Imamah maknanya serban. Ha? Adapun tentang mandinya tadi kadang di asy-syatas tadi Aisyah beritahu tidak pasti semasa Nabi dimandikan kainnya bajunya ditanggalkan ataupun tidak. Tapi dalam selain dalam hadis-hadis yang yang lain disunatkan mayit bila dimandikan ditanggalkan bajunya dan ditutup dengan kain biasa. Dan nah, sekarang nampaknya ada juga yang masih ingin tahu lebih katanya. ketika nabi dibanikan lalu airnya pergi ke mana oh. airnya itu ke mana hilang atau macam mana itu dah jadi nih perbicaraan pula tak ada riwayat matakan jadi hanya orang mengagak-agak dia kata oh dia kata airnya naik ke atas jadi awan kemudian dah campur dengan air hujan Lalu mana air-air basuhan jasad nabi yang bercampur dengan air hujan jatuh ke bumi mana-mana tempat yang di situ ada bekas air basuhan jasad nabi itu apa jatuh maka di situ akan didirikan masjid ya tahulah itu dongeng ke cerita wallahu alam sebab tidak ada keterangan lah jadi maknanya termasuklah maknanya di sini dahulu adalah ai pasukan nabi yang ikut turun ai hujan jatuh ke sebelah itu jadilah masjid al-ghufron sebab mana mana kena jatuh itu jadi masjid itu yaitu susahlah nak mempercayai qonon pernah ada kitab itu di Mesir ada satu seminar dalam seminar pula ada yang tanya yang tanya ini yang ni Syekh Muta'alli Sa'rawi ceritanya tanya kepada ahli yang seminar ni. Kami nak tanya ke mana basuhan air basuhan jasad Nabi ini sebenarnya. Wah, akhirnya ketua seminar bingunglah cari kitab. Semua kitab dikaji tak jumpa, memang tak ada. Akhirnya dah bingung-bingung-bingung, keletihan cari kitab jumpa. Penat tertidur. Masa tertidur itu dia mimpi. Nah itu ceritanya. Nah mimpi dari pencuil mimpi itulah konon jadi basuhan. Air basuhan jasad Nabi ini naik ke atas campur dengan air hujan sepanjang zaman. Jadi mana-mana hujan turun yang di situ ada kandungan air Pasuan jasad Nabi, apa, Nabi dahulu Di tempat itu akan didirikan rumah Allah Tak tahulah sebab itu tak ada, cerita, ada alasan ya, Mau percaya silakan, tidak pun silakan Dan insya Allah percaya pun tak ketambah kuatnya iman Tak percaya pun tidak menggunakan keimanan Ya mungkin hanya sedap didengar juga lah Ya lah bila tidak ada dalilnya tidak ada ini Jadi buat apa nak di Saya fikir itu samalah nilainya dengan nak mencari siapa dulu yang jadi wali ketika Adam kawin dengan Hawa. Macam mana itu? Siapa walinya ni? Sebab ada orang kata walinya Allah sendiri yang mengawinkannya. Ada kata malaikat. Ya, apa ni? Cuba tanya yang tahu. Kod-kod ada yang tahu siapa walinya. Tak tahu pun tak apa. Kalau kita tahu pun jangan-jangan kita tahu tak betul. Jadi elok tak tahu. Kan kalau ditanya umpanya tak tahu jawab pun tak apa. Tidak kurang iman kita. Tapi kalau kita tahu jawabannya, siapa yang mengawinkan jadi wali dahulu, oh yang jadi malaikat jibril pun belum tentu betul. Jadi selayaknya kalau ditanya begitu jawabannya tak tahu gitu jelah. Sebab kan tidak ada dalil, tidak ada keterangan gitu ya. Jadi cara mengkapan kan di sini jelas Nabi kawan dengan tiga helai kain putih dan itu sebaik-baik warna pakaian seorang muslim imam masih hidup wa imam masa lepas meninggal dahulu bab libas kita telah pelajari jadi jumlah kain kapan adalah tiga helai itu paling kurang tuh dan tidak ada selain tidak boleh dan tidak ada perbezaan antara lelaki dan wanita maut lelaki dan perempuan dan kain kafan yang digunakan adalah tentu kain yang bagus sebab dalam hadis ah, ini tengok jadi kain daripada kapas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan tiga helai kain putih jadi beberapa qotan dan tidak ada padanya gamis tidak ada imamah hadis Bukhari Muslim ini Assalamualaikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Dalam hadis Muslim yang lain baginda bersabda, "Apabila salah seseorang di antara kamu yakni mengkafankan saudaranya yang lain yang mati, maka hendaklah ia memperelok mencantikkan kain kafannya." Jadi Jadi pilihlah kain 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 yang 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 elok Seeloknya yakni Ini Dan berwarna putih Jadi, tidak 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 boleh boleh Asal jah dikapankan tidak boleh. Jika ada maka Maka salah satunya Adalah kain yang bergaris Digunakan sebagai kain yang pertama Bila kemudian tidak dapat ya kain berhasil, maka kain putih yang putih Semuanya sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis Abu Daud idza tuwfiya ahadukum apabila seseorang kamu meninggal fawajada syai'an dan ia apa namanya mampu mendapat sesuatu falyuqfin fi thawin khibrah kendala ia dikapkan dan kain yang bergaris ya yang bagi ada nampak jalur-jalurnya maksudnya sebagian alifiqh sebagaimana Ibnu Qudamah dan Imam Al-Mughni beliau berdalil dengan hadis ini yang namun sanadnya lemah jadi menjadikan kain-kapan wanita itu sebanyak 5 ada yang kalau perempuan 5 tetapi itulah tidak ada apa namanya uh, dalil yang yang kuat atasnya tetapi nyatakan semuanya sama bagaimana cara mengkampankannya yakni, ya, seperti mana ini jadi teori, ya, masakan, mana yang paling mudah, itu tentulah apa, mungkin kalau jaman ingin lebih tahu secara praktikalnya, ya, mungkin ada dalam kursus mandikan jenazah lah, tu kursus jenazah seperti mana ya, tu buat kain tiga ha, tiga lagi tadi, dirangkat tiga ni ha, disusun Saat dia satu dengan dengan yang yang lain, kemudian letakkan mayat di atas, di atas, tengah-tengah kain. Diusahakan dengan kain Diusahakan cukup lebar bagi menutupi seluruhnya. Tangan യ ലൈൻത്താകുടി അത്താശിക തങ്ങാ തങ്ങാകുസഹ് ചുക്കപ ലിബർ ബാക്കി മനു തോപ്പ yang ലിപാട്ട മറ്റോ ഓരോയാണ് ബകീത്തോ ഡി ലൈപ്പർ താമൻ ഡിസന മായി kirinya. dan sebagainya seterusnya yang kedua dan ketiga nasrunya dan seterusnya hingga selesai hingga selesai cara mengkapankannya kenapa kain putih karena memang ada dalilnya ya kenapa urain kain putih karena ada dalilnya seelok-eloknya elok-eloknya tidak boleh dengan kain yang berwarna-warni tidak menepati sunah nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya yakni hadis yang ke-568 masih berkaitan dengan mengkapan kan Anni bin Umar qala Daripada Ibnu Umar dia berkata لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عُبَيِّ تَتْكَلَا مَنِنْجَلَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عُبَيِّ جَا أَبْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Anaknya datang menemui Nabi صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ nama anaknya yakni Abdullah. Ingat Abdullah bin Ubayy ini ketua munafik. Abdullah bin Ubayy bin Salul. Ketua munafik. Ketika mati anak dia yang bernama Abdullah bin Abdullah datang jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Faqallah. A'tini komisaka ukaffin hufih. Ya Rasulullah. Berikanlah kepadaku. Baju engkau itu. Karena aku nak jadikannya kain kapan buat ayahku. Abdullah bin Abdullah. Jumpa Rasul. Minta kepada Rasul. Supaya Nabi memberikan pembahasan. sehelai bajunya untuk dijadikan kain kafan bapanya bapanya ketua munafik masyaallah fa'atahu iyahu lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kain itu bajunya bermakna ketua munafik ketua munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ketika matinya yakni dikafankan dengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ya? Macam mana Nabi boleh berikan wahdia terang-terangan ia adalah munafik. munafik. Jamaah sekalian, orang munafik diperlakukan sebagai orang muslim dari segi zahirnya. Secara syara'inya, orang munafik diperlakukan sebagai orang Islam. Mati, diurus sebagai jenazahnya seperti orang muslim, ditanam di kuburan orang muslim. Masa hidup bagi salam wajib dijawab. Jemput, itu naikkan jemputan dia Sebelihan dia halal Bahkan jika ia sholat jadi imam kita pun boleh makmum di belakangnya Dari segi zahir Diperlakukan sebagai orang muslim Ada pun hakikatnya, hatinya ia terpulang pada Allah Di akhirat masuk neraka Jika tidak secepat bertaubat Allah nyatakan fid darkil asfali minan nar. Itu orang yang jelas-jelas munafik yang Quran jelaskan dalam ayatnya. Itupun oleh nabi dipelakukan sebagai orang muslim. Jadi kalau seorang sekarang umat Nabi Muhammad eh banyak berbeza fahaman tiba-tiba salat pun tak nak serahkan dia. Aduh sedihnya. Lah. Dia meninggal tak nak pergi sembahyangkan. Kenapa? Allah dia teruk. Tak nak. Bahkan kami tak benarkan. Masjid kami, EJK telah sepakat bila dia mati, kami tak akan terima dia sembahyangkan di masjid kami. Dia kata masjid kami pula tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sembahyangkan tu Ubay, Abdullah bin Ubay. akhirnya Allah larang dalam surah taubah. Tapi sehelai baju nabi sempat nabi berikan kepada anaknya yang memintanya untuk dijadikan kain kapan masyaallah. Ini orang munafik ni. Jelas-jelas munafik. Dalilun ala sariyati takfid fil qamis kama salafa. dia tengkik dikapan jadi tidak ada alasan untuk tidak dikafankan bahkan nabi seperti tadi ingin menyembahyangkan kalaulah tidak kerana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang melarang nabi dalam surah taubah ayat 84 la tusalli wala tusalli ala ahadin min humma ta abada tu ada dalam surah taubah 84 itu Jangan engkau yang Muhammad sholat. Mesebayangkan atas seseorang daripada mereka yang mati. Bila seorang mereka mati, jangan engkau sebayangkan mereka selama-lamanya. Bermakna Nabi dilarang untuk menyebayangkan orang yang mati sebagai orang munafik. Bukan tidak boleh sebayangkan. Bukan tidak wajib sebayangkan. Nabi saja dilarang. Lalu Nabi suruh sahabat Orang 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 lain yang 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 disuruh oleh oleh Nabi Nabi Tapi di sini Kita dapat pengajaran yang luar biasa Walaupun jelas dan dan terang oleh Al-Quran orang itu Sebagai orang munafik dan musuh Nabi, Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengannya Dalam apa namanya, Al-Quran Tetapi Nabi tetap lakukan sebagai orang Muslim Hingga Nabi Ridha dan ഒറാ Apa namanya Sehelai bajunya diberikan kepada anaknya untuk dijadikan apa namanya kain kafannya itu bagi saya luar biasa itu akhlak nabi yang seperti ini luar biasa seolah-olah nabi tentang dosanya pada Allah Allah lah yang berhak menghukumnya tentang kemunafikannya dalam beragama Allah lah yang berhak memberi balasan di dunia kami disuruh ialah mempelakukannya sebagai <coughs> orang muslim. Selagi Allah tidak melarang, Nabi akan buat. Kalau Nabi nak sembahyangkan, kalau Nabi nak ziarah kuburnya, Nabi nak antah kuburnya, kalaulah Allah tidak larang, Nabi pergi. Itulah jadi bila ada masalah hati, masalah masalah keimanan, masalah niat Itu saja kita tidak perlu campur tanganlah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak perlu campur tangan bab hati, bab niat, bab iman, bab saleh, bab takwa. Sebab kalau kita ditanyanya orang itu takwa atau tidak, saleh atau tidak, gimana kita nak menilai? Tidak boleh. Ya. Kemudian tadi tentang kain putih warna putih yakni hadis yang ke-569 selepasnya itu. Ah 569 itu hadis tentang warna kain kapan. Warna kain kapan dalilnya hadis 569 daripada Ibnu Abbas. ഹു അന് ഹാനി അൽ ബിസുന്സിയുൽയു വ കൂഹ മൗത Il basu, il basu min thiyabikumul bayad. Pakai kanlah oleh kamu warna putih. Pakai oleh kamu warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena sesungguhnya ia adalah sebaik-baik warna pakaian kamu. Wa kaffinu fiha mautakum. dan kafankanlah dengan warna putih itu juga orang-orang yang mati daripada kamu warna putih adalah warna pakaian yang paling baik kata nabi bagi kita umat Islam imma kita hidup di dunia wa imma kita nanti meninggal kuffina bahkan nabi pun dikafankan dengan tiga laik kain putih zhahirul amri annahu yajibu takfin bi siyabil bid kalau melihat hadisnya jemaah sekalian yakni berupa perintah hukum asal perintah adalah wajib hukum asalnya tapi di sini ulama yakni berpendapat hukumnya sunnah mengkafankan jenazah dengan kain putih yajibu lubsuha illa an usrafal amru 'ala lubsi annu qad thabata kenapa tidak punya makna wajib sedangkan ia perintah ya karena ada hadis lain jamaah sekalian annahu laisa annahu labisa ghairul abyad bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai pakaian bukan berwarna putih Walaupun Nabi suruh umatnya memakai pakaian berwarna putih masa hidup dan masa meninggal, perintah itu tidaklah wajib. Cuma kenapa tidak wajib sedangkan Nabi menyuruh? Ya sebab Nabi pernah memakai pakaian yang bukan berwarna putih. Kalau begitu pakai warna putih bukannya wajib. Kalau wajib kenapa Nabi menyuruh tapi Nabi sendiri tidak memakai warna putih? Gitulah maksudnya. Ya, jadi hukumnya sunnah. Kafan jamur-jamur ah begitu juga yang di dalam riwayat-riwayat yang lain. Imam Marwah Ibnu Abdil Hadisi Ibnu Abbas, annahu sallallahu alaihi wasallam kufina fi qatifah al-hamra fi Qais Ibnu Ba' wa da'if. Adapun ada riwayat dari Ibnu Adi daripada Abdullah bin Abbas yang menyatakan nabi dikafankan dengan kain yang benar-benar merah itu adalah hadis yang lemah. Ada hadis yang menyatakan nabi dikapankan dengan warna kain kapannya berwarna merah. Hadis daripada Ibnu Abbas. Diseangkan pada Ibnu Abbas, tetapi hadis ini lemah, wa daifun. Hadis yang sahih yakni berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang lain warna putih yang tidak bercorak dan sailolnya yakni daripada katun ya kain kapas atau kain kain katun itu kafan-kafan apa namanya kain kafan yang digunakan untuk mengkafankan jenazah berdasarkan sunah nabi sallallahu alaihi wasallam yang masalahnya itulah hadis tentang kafan dan uh, hadis yang selepasnya sebenarnya aya masalah kafan satu lagi itu selepasnya yakni berkaitan dengan apa ya orang yang tentang berlebihan dalam mengkafankan ya tentang berlebihan tidak boleh berlebih-lebihan hadisnya ada hulul mala taglu fi kafanikum fa ni uslabu sari'an tidak boleh kita berlebihan dalam kain kafan kerana ia akan Apa namanya uh, Suatu yang yang dilarang oleh, oleh agama Itu dia masalah Tapi nanti yang di അപ്പന മോത്തു ഞാൻ ഡി ലേ ഒലേ അഗമ ഇത്തൊരു
1: മസാലു
0: യാണി ബക്കാരി തന്നാൻ അപ്പം amalan ലഭൻ Yang perlu dilakukan Atau amalan-amalan yang perlu ditinggalkan Yang berkaitan dengan peristiwa kematian kematian. kematian. Ini sebetulnya dahulu saya pernah jelaskan hampir semuanya, sebenarnya kalau jemaah mengikuti dulu dalam tazkirah kematian hari Ahad itu, saya hampir saya sampaikan semuanya. Hadis ini sebenarnya pernah saya sampaikan ketika saya sampaikan tentang bi cara tentang tazkiratul maut dahulu. Wallahu a'lam. Itu saja yang saya sampaikan. Usikum wa yabi taqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika Asadu allah ilah ilah anta As-saugulka wa atubu ilaik Audhulah min syaitan rajim al-as Innal insana Fi khusm illa al-lazina Amanu wa aminu salihad Wa tawasabil haqq Wa tawasabil sab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berajumah rilmati Allah Eee <coughs> uh, patutnya kalau ikut jadual kita kelas hadis 2 minggu akan datang ya tapi 2 minggu akan datang ni dia jatuh dalam bulan uh, Ramadan tapi ustaz saya bincang dengan ustaz tadi dia bersetuju supaya diadakan pada hari Selasa depan itu uh, bagi kelas hadis yang terakhir sebelum bulan Ramadan ya jadi para jemaah dijemputlah untuk hari Selasa depan ya malam ya untuk kelas hadis yang terakhir sebelum bulan uh, Ramadan ya Yang uh, yang kedua Kelas uh, Kelas kita yang akan datang pada, Untuk uh, minggu ini pada hari Sabtu Ustaz uh, Ustaz Ustaz Anzaruddin ya. Kisah para Nabi Dan hari had, Ustaz juga, Ustaz Kariman, uh, dan juga, juga uh, Kariman Tazkirah Kematian ya, hari ini, Jam uh, 9.30 കിട്ടാടൻ തീഗുനിരാഫാദ ഹരിപ്പറാനീൻ ഹരി യുഗ Selamat mengundi besok Jangan lupa terpakak-pakak keluar awal pagi dengan harapan tak cuaca okey besok. Sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.